0: 二月二十七号，星期四。哇，这周过得好快！大家还记得电影《贫民窟百万富翁》这部电影吗？很多人可能看过。男主角美好的童年在一场暴乱中戛然而止。印度教的极端分子冲进穆斯林聚集的贫民窟，开始挥刀杀人，之后放火。那么现在，像电影中这样的冲突正在印度德里地区发生。有极端的印度教徒冲到穆斯林聚集的街区，袭击他们的家。清真寺和商店至少造成27人死亡。那起因呢，就是莫迪所推行的新公民法，就是他允许南亚其他国家的人移民到印度，但是穆斯林除外。莫迪说了，这是要防止邻国的渗透，要保证国家安全。实际上，印度人口中有两亿多都是穆斯林，而这只是莫迪一系列计划中的一部分。因为他一直试图去边缘化这些穆斯林，并且想要打造一个以印度教为中心的印度民族主义的社会。那么现在呢？这个新公民法引起了印度上下很多个城市的抗议。参加抗议队伍的不仅有穆斯林，还有印度教徒、锡克教徒等等。因为很多人认为印度就是一个多民族、多宗教的国家。像印度南方的一些邦，他们甚至不讲 Hindu， 就不讲印地语。所以说，他们认为，比如现在印度可以去剥夺克什米尔地区的自治权，有一,有一天也会强迫他们放弃自己帮的语言。所以说，很多人也加入到对莫迪的不满和抗议中来。那么，在德里的示威中有支持莫迪的一方，也有反对莫迪的一方。所以说，两方在。这个抗议中发生了冲突之后呢，就演变成为了印度教徒冲进穆斯林聚集区进行报复。让很多人不解和生气的是，警方并没有去干预和制止暴力行为。那甚至他们是阻挡记者前往涉事的地方报道，同时呢，向当地的暴徒还建立了路障，然后阻止救护车进入，而警方都没有管。到目前为止，暴乱已经进行了三天。包括印度最高法院都发文说，我们不能让种族屠杀的悲剧重新上演。这样的情况下，莫迪才很缓慢地在社交媒体上发了一条推文，然后说要呼吁大家都冷静，要和平。所以说，莫迪的这一系列的表现不禁让人想到了历史上的另外一次仇杀。2002年的时候，莫迪当时他是古吉拉特邦的 Chief Minister。当时，古吉拉特邦发生了长达三个月针对穆斯林的仇杀暴动，有差不多两千人丧生，十五万人失去自己的房子，被迫住进难民营。作为印度民族主义的莫迪，他在处理这件事儿的时候，在事发的第一天参加一个会议时，他就他就对高级警官说：“要允许人们发泄不满，不要妨碍印度教徒的复仇。”后来呢，连印度最高法院也都质疑说，如果当警方和政府不进行中立性的干预的时候，那么这种不干预实际上就是犯罪同谋。有人会有一个问号说，说那印度教在发泄什么愁呢？是因为之前有一列火车，这个车上的很多乘客都是。Hindu, 印度教徒，他们前往十几年前被印度教徒毁坏的巴布里清真寺，他们准备在当地就这个这个旧址上修建一个印度教的寺庙。这个车呢，在前往那个地方的中途被拦截下来，后来有人纵火，就烧死了车上五十多名印度教徒。那么，另外在印度历史上还有一次更大规模、更极端的，算是种族屠杀。在八十年代，当时锡克教的分裂势力，他一直希望能够把他们所在的旁遮普邦独立出来，至少获得自治权。那他们在这个邦里面占的是主要人口。到了一九八三年十月份的时候，当时的总理英迪拉甘地无法容忍这样的分裂主义，哈，他宣布要解散。旁遮普邦的政府要实行中央对那个邦的直接管理，并且派了大量的警察去进驻这个邦。那素有印度粮仓的旁遮普邦立刻决定禁止粮食外运，而且当时这个锡克教的分裂势力的领导人还拒绝放弃武装，他们认为一定要抗争到获得至少自治权才肯罢休。他当时呢，把自己的指挥部放到了锡克教的宗教圣地。是一个金庙里面赌，就是说这个英迪拉甘地他绝对不敢向这个金庙去派人，因为这一直是，锡克教的圣地。但是最终呢，英迪拉甘地选择了这种鹰派的做法，发起了代号为“蓝星行动”的计划，这直接在金庙中两方发生了冲突，所以最终造成了两千七百名平民的丧生。那这种种族之间的仇恨，在同年十月演变成为了对英迪拉·甘地的刺杀。他被他的两个警卫员，也是锡克教徒开枪，他一共身中了二十多颗子弹。所以现在，像我的一些印度的朋友，他们都说，如果说试图煽动任何一场民族主义情绪，然后种族冲突的话，对于印度来说都不是什么好事矛盾一定会激发成更加恐怖的报复。印度在很长一段时间里，它并没有形成一个国家，更多的是各个地方的邦没有同样的语言，所以在这样的基础上，印度当时建国的时候，甘地所采取的方案就是平等，然后互相尊重。但是现在，如果说莫迪要把它扭向 Hindu first, Hindu priority， 那确实是对印度建国的原则的一个很大的伤害。来关注一下冠状病毒的疫情吧。现在在欧洲、亚洲在发展，然后很多公司也要求员工减少出差，或者干脆取消所有出差。像今天雀巢公司就告诉全球二十九万员工要取消他们的国际差旅计划，至少要到三月十五号。那另外呢，像高盛也不允许他们的员工出差到韩国、意大利和我们国家。全球其实每年会展。也是一块很大的经济蛋糕，大概有 1.5 万亿美元的一个体量，也都会受到影响。像我所在的行业海上风电，最近两周在日本和韩国就分别有两个很重要的海上风电的会议就取消了。那么现在，像我们这个行业都在密切的关注，在四月底，法国是有一个 FOWT 一个展会，这个展会到底是不是会如期举行呢？大家心里都画个问号。就展会这个行业，今年可能彻底要歇了，但是另外的一个行业却火了，就是视频会议平台，像 Zoom， 它最近的流量就上升了百分之四十，像思科旗下的一个视频会议平台，它的用户量说是增长了四到五倍，不知道国内现在大家如果开视频会议用什么呢？难道还是用微信吗？我是觉得微信如果是生活用的，就是生活用，要和公司之间有一个防火墙，否则我们就每天长在这个微信上。那美国疾病防控中心昨天也说了，可能美国已经有一些冠状病毒的案例没有被发现，那疫情可能会爆发。纽约时报昨天也是首一次把美国关于 coronavirus 这个疫情的担忧放到了头版头条。那很多人的关注度就转移到这儿了，然后大家都想看总统到底要怎么做。特朗普今天开了一个记者发布会，他任命副总统彭斯来主管疫情，但是大家明显觉得。他现在的注意力，一个是美国的股市下跌，再有一个就是这总统竞选的问题。就现在美国的股市已经连续本周下跌嘛，然后大家都知道他是对全球疫情在全球蔓延的担心。可特朗普就说了，说股市的下跌，在今天这个发布会上讲疫情的发布会上，他说股市的下跌并不是因为对疫情的担心，而是因为投资者听了民主党最近的辩论，然后实在是他们那些极端思想让市场感到恐慌。然后呢，在这样的一个讲疫情的发布会上，他还不忘攻击自己的政治对手。他说，在我们想到这个疫情可能发生的同时，你知道在美国还发生还有更严重的事情发生吗？比如说南希佩罗西他所在的那个旧金山的选区，就 homeless 的问题更加严重，这是民主党的管的地方。你看问题很严重，这就是特朗普的表现。那说说个人的情况，其实嗯，在美国目前还没有。任何的感觉也没有恐慌，街上没有人戴口罩，大家还是照样的去吃喝玩乐，像餐厅、健身房、酒吧。也还是人声鼎沸，大家有点没心没肺。美国人的心很大。那目前政府所公布的美国的疫情的案例是这个确诊的是六十例，但实际上这个数字可能会更多。但是为什么那个数字的增长并没有那么快呢？就是因为在美国，它看病很贵，然后也不是有那种全民医保来覆盖，所以。如果你自己想去做一个 CT 的话，很可能一,一看账单两千美元。在美国，很多中低收入人，他们唯一的就医途径就是，如果真的有点什么急症啊，或者是出了什么事故的话，他要去看急诊，因为急诊根据法律是不能够拒绝收治病人的。那账单是随后寄出，很多人就不付账单，那就。不付了就就这样赖账，并不是很严重的病。如果像感冒、咳嗽、发烧，很多人是不会去看医生的。所以，这个美国到底现在有多少例的疫情，也还是一个大大的问号。像美国官方也是很难统计到的。那另外，我还和朋友讨论哈，说如果 the worst scenario happened， 最差最差的情况 happened， 就是说如果真的像电影里那样，然后疫情严重到像末世电影，那美国会是怎么样呢？然后我们想了一下，说答案应该会很恐怖吧，因为很多人都有枪，到时候他们会直接拿着枪冲到超市里去抢占食物。然后我这时候我就说，那我该怎么办呢？他说，你可以等到白天的混战结束，晚上出去捡点武器和别人人不要的剩货。然后我一想，哈哈，这也肯定是游戏玩多了，要么就是电影看多了。今天呢，女子网坛的沙拉波瓦宣布退役。她今年三十二岁，其实还很年轻，只不过是饱受伤病困扰。她从四岁的时候开始学球，八岁就搬到了佛罗里达，开始接受那种比较专业的网球学校的训练。所以她一说话，你听她是一口流利的英文，有美国的口音。那她现在把家呢就安在了洛杉矶附近的海边。他和俄罗斯之间唯一的联系就是他保持着，就是他是俄罗斯国籍，但是他实际上家里人什么的也都在美国。我最近看了一个介绍他房子的视频，他里面收藏了很多很有品位的艺术品。他说自己喜欢艺术，包括他的一些家具、灯和凳子，买的也都是那种设计师的，价格不菲单品哈。然后另外呢，他很喜欢日日式的风格，他的那个房子里还有一个。一个小庭院做了日式枯山水，地下室里有一个保龄球道，保龄球道的那个上方还挂了一幅画他说那是他不到二十岁的时候，那时候赚了一些钱，然后他自己收藏的这幅画就是从那个时候他就开始赢得奖金以后，就开始喜欢做艺术投资。他有一个很大的客厅，然后客厅和厨房之间没有任何的阻隔，哈，是相连的。因为他说他很喜欢做饭，就是喜欢邀请朋友到家里来，然后他在那个厨房做饭，然后跟着坐在客厅里喝东西的朋友们聊天儿。他说，因为自己是职业的网球选手，一年大部分时间都在各地巡回打比赛，所以只要能够回到家里，他都喜欢自己做饭吃。那他的客厅外面。有一个游泳池，房子里的很多的设计都是他和设计师来共同商讨的，然后来把它实现。像一般很少有，哪怕是豪宅，很少有游泳池距离这个客厅那么的近哈。但是他就想要这样的，像窗外一看就可以看到一大片的水的感觉。看他讲他自己的房子，我就发现了，哎呀，这个沙拉波娃在生活中有很多自己的哲学和兴趣，其实。像他们作为职业网球选手，每天十几个小时都花在体能训练、康复，包括打球上，就让他本来可以更加有趣的生活变得很枯燥。像他在上一周第一次去滑了雪，去了蒙大拿，然后他从这个雪道上滑下来之后还摔倒了。这个视频他录下来发给了他过去的陪练，他的陪练就发了个信息给他说：“你现在如果想退役还太早啦，不要玩滑雪，这个容易让你受伤。我们如果继续努力，你还能够在争取退役之前拿一个大满贯。”然后沙拉波娃是这样回复的：“他现在已经有了五大满贯，他有五个。”就是大满贯的冠军，他说我可以再拿第六个、第七个，甚至第八个大满贯，但是实际上我人生还有很多个第一个可以让我去实现，让我去尝试。现在他可以放开了去享受自己各种各样的兴趣和爱好了。说到这儿，我忽然想起来这两天看到的一句很有意思的话，和大家共勉一下：我们终其一生。不过是为了收集各种各样深刻的回忆，所以真的没有必要那么在意结果。应该丰富一下各种各样的体验。好了，今天的节目就是这样，大家周四愉快。这一周不知道为什么感觉过得特别快。